0: Fala galera, Insurcast na área, começando aqui mais um episódio, eu, Rafael Bruno
1: E Rodrigo Arasaki
0: E hoje recebendo aqui um, um antigo colega nosso, né
1: Japinha? Cara ponta firme pra caramba, gente boa Demais e com... Faz
0: tempo que eu não via ele,
1: tá com um novo perfil aí É
0: meu. isso aí <risos> Paulo Viveiros, presidente da Tegaberry, muito obrigado Paulinho
2: Boa Rafa, Rodrigo, primeiro foi muito bacana encontrar vocês de novo né? A gente trabalhou junto lá em 2010, 2011 é. É, Muito obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa, acho que ter essa, é, é, esse canal aberto né, para as pessoas entenderem mais de seguro, virem mais de seguro, acho que a, a sociedade no geral carece um pouco de, de conhecimento de cultura em seguro, acho que é uma iniciativa sensacional, parabéns e mais uma vez obrigado pelo convite.
1: A gente que agradece. A gente que agradece, PV, uma honra recebê-lo aqui. E antes de começar, vamos aos nossos patrocinadores... Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operadores logísticos e intermodais, embarcadores com operações complexas, os nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu OpenTech! Se você é do ramo do seguro de transportes,
0: certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder no, do, de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda vai, possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados, a Moraes vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá, eles consideram
1: que missão dada é missão cumprida. É isso aí, Rafa. Tá nervoso hoje, hein? <risos> deu umas engasgadas, né? É, deu uma engasgada. E hoje aqui, como é de costume, falando sobre literatura no nosso mercado, Seguros de Risco de Engenharia do Brasil, de Walter Polido e outros escritores aqui. Entre eles aqui, o Silvio Steinberg... A Patrícia Marzulo, Nelson, Nelson também. É isso aí, galera. Vejam aqui. P vocês podem encontrar no site da Ron Karate lá, tá? Valeu. E, e as curtidas, Japinha? Ah, boa, galera. Lembrando aqui, primeiramente, muito obrigado aí por se inscreverem no canal. Continue dando, deixando aquele like, se inscrevendo, clicando no sininho para receber as notificações. Clicando no sininho, vocês vão sempre saber quando os vídeos estão no ar. Toda quinta-feira a gente lança um. E sempre com convidados especiais. E a questão do recado, que você sabe lá falar melhor do... <risos> do negócio. E agora
0: tá disponível aí para vocês que querem patrocinar a gente. Quer dizer, que não querem patrocinar a gente, mas querem ajudar a gente. Temos aí a opção do Superchat, se você tá vendo o vídeo no lançamento. Você pode doar aí qualquer valor pra gente. Também o Valeu Demais, se você tá vendo depois, tem um botãozinho ali do Valeu Demais. Você clica ali, valores a partir de 2 reais, já vai estar tá ajudando o projeto aí. Certo, Japinho? É isso aí. E quem, e quem... Que... quer patrocinar... Isso. Patrocínio, arroba, a gente
1: Ou entre em contato com a gente, quem conhece a gente, só, só falar conosco aí que a gente agiliza o esquema. É isso aí, galera. Valeu mesmo aí pela força. E, PV, bom, obrigado novamente por ter citado o convite, é, com grande satisfação. Conte um pouco aí da história para a galera que nos assiste.
2: Quem que é o Paulo Viveiros aí? Rodrigo, eu comecei... Eu, quando eu comecei, há 25 anos... Tudo brinca... era mato, tô, tô brincando. Não, não, eu já tinha inventado <risos> o telefone. É, é, a gente brincava que, tirando as pessoas né, que iam fazer a faculdade de ciências atuariais, as pessoas iam trabalhar com seguros, ou porque tinha alguém na família, ou sem querer. É. É, o meu caso foi o sem querer. Né? Então eu comecei lá em 98 como estagiário da Chubb, é, na área de negócios, é porque eu tinha feito uma entrevista na área financeira, tava no meio de um semestre na faculdade, não consegui transferir, transferir para a noite na época, e estágio, era o dia inteiro, não era o meu período, quatro, seis horas, que nem é hoje. E aí, acabou ficando por aí, transferi é, a faculdade pra noite. No começo do ano seguinte, o pessoal da Chubb me ligou de novo, falando que tinham gostado de mim, que tinha uma vaga na área de transportes. E aí eu comecei lá... Em, Sério? Em, transportes? Eu disso, eu comecei, nem eu, cara. Eu comecei em 98 como estagiário de transportes na Chubb. Caraca, que da hora. Aí, um tempo depois, eu me formei, fui efetivado como Marine Underwriter, júnior, óbvio. É, fiquei um ano e pouco, dois anos na Chubb, aí fui para Zurich, aí na Zurich eu fiquei cinco anos. É, da Zurich eu fui para a Unibanco AIG, né? e nessa página, tirando a parte de como, como Underwriter na Chubb, na Zurich e na Unibanco AIG, era mais a parte comercial. Né? É, na Unibanco AIG, além da parte de São Paulo, que eu trabalhei mais na parte dos corretores corporativos, eu fiquei dois anos em Curitiba aí responsável pelo Paraná todo, né, pela pelo tanto pelo corporativo quanto os corretores locais e a parte que a gente vendia via via rede do banco. Aí eu voltei para São Paulo em 2008 para assumir a área de RC ambiental. Aí logo depois veio a fusão com o Itaú, quando eu tive o prazer de conhecer vocês, a gente sentava bem perto um do outro é, na época. Certo, cara. Na é, hora. Na época ainda em subscrição. É, aí com a segmentação que o Itaú tinha na época, era responsável é, pelas concessões, por empresa de logística, operador portuário e pelo ambiental na Itaú. E aí fiquei até 2011, finalzinho de 2011. Em 2012, é, eu fui uma das pessoas que foi para o BTG para montar a seguradora. É, lá dentro, até por visão né, do, dos redes da seguradora na época, é, tinha muita oportunidade de negócio, né, o banco tinha muitas investidas. Então eles tiveram a ideia de montar meio que uma corretora cativa uma área de consultoria de risco, né? sendo responsável pelos seguros, tanto do banco, quanto as suas investidas. E aí trabalhando em parceria com, com os corretores. Era né? meio que um, um risk manager ali, fiquei é, dois anos no BTG, aí fui para a IG, né? fiquei sete anos, né? principalmente como responsável pelos corretores corporativos, cativos e multinacionais, e aí, em março de 2020, eu fui para a Tegaberry. Exatamente quatro dias antes da pandemia. Nossa. cara, é, foi pro escritório e depois já ficou em casa. Comecei numa segunda-feira, dia 9 de março. Na sexta-feira, que foi dia 13, já teve um rodízio. E no dia 16, a gente foi pro home office.
0: E lá, quando você foi, você foi já para assumir a presidência da, da, da resseguradora? Já chegou lá nessa, nessa posição?
2: Eu já fui como responsável pela corretora de resseguros. É, isso surgiu é que nesse como o nosso mercado né, acaba você acaba criando muitos relacionamentos não só profissionais como pessoais uhum. é, eu nesses é, 25 anos é, tive a sorte de ter grandes amigos em vários desses corretores é, que né, atendia e tava ali né, fazendo o um negócio e aí numa conversa com, com o Felipe, com Lucena, surgiu a ideia de eu ir para para a TGBR para tocar a operação de resseguros.
0: Que legal. E como que foi você se chegar e já até a pandemia, como é que foi para se relacionar, conhecer os novos colegas, administrar ali, né, o, o liderar o projeto, enfim?
2: Cara, Rafa, isso foi um baita desafio, né, Porque eu não conhecia as pessoas, né? tinham pessoas da TGBR que tinham saído, então as pessoas que estavam à época, eu não conhecia então ter que eu sempre sou uma pessoa muito mais de relacionamento de contato ah, e aí você chegar é. eu fiz um dia dois dias seguidos né de conversas individuais com cada um do time né para conhecer as pessoas é, para entender background para entender as aspirações ambições das pessoas e tudo e aí quando ia começar de fato pandemia Nossa. Aí ainda tivemos que reestruturar o time então várias das contratações né, que eu fiz foi pelo Teams Teve gente que eu encontrei pessoalmente dois, três meses depois de ter contratado.
0: Nossa.
2: É, e, e você, é, no dia a dia também, você está assumindo uma posição nova num lugar novo. É, o ideal seria que eu tivesse conseguido visitar as pessoas. Né? Uhum. Ir nos resseguradores, ir nas sedentes e tudo. Mas com a pandemia acabou tendo né, com reuniões pelo Teams intermináveis. Mas isso acho que no começo dificultou um pouco. Depois era uma situação que afetava todo mundo, então tinha que, que se adaptar. E aí, quando a gente voltou é, para o presencial, aí o entrosamento ficou melhor ainda. Mas no começo era times full time.
1: E, e, e o PV, e assim, você como presidente, assim, o que, que você acha melhor assim, é, na tua visão? É presencial ou de casa, ou um híbrido? O
2: que... que... Eu, uma opinião particular minha, eu prefiro o escritório, tá? Eu acho que o dia a dia, a sinergia entre as pessoas, a troca de ideias, a evolução, você conhecer as pessoas, porque eu acho que é, não tem como você gerir a pessoa, tipo, vai, one size fits all. Né? As pessoas são diferentes. Então, é. para você gerir a pessoa, para saber o que motiva a pessoa, para saber quais são os desafios, se você não conhece a pessoa, eu entendo que fica mais difícil. É, agora, com todo o avanço tecnológico que a gente tem, celular, times, etc., é, e numa cidade que é em São Paulo, você tem questões de mobilidade, então o um modelo híbrido acho que é um, é um modelo que veio para ficar é, eu vou todo dia para o escritório, mas aí o pessoal do time tem flexibilidade de fazer quatro dias de escritório e um de home office. Boa,
1: boa. E, e, e PVE, uma, uma curiosidade, é, quando você saiu também, eu saí em 2011 também, né, é, de lá, você saiu no finalzinho e então, tal, só, só é, saiu no mesmo ano. Deixa eu perguntar, como é que foi para você assim, a questão, assim? você fez a carreira praticamente inteira como na, na parte de seguradora, né? Teve algum É diferente você trabalhar agora como num broker de resseguro internacional em, refer, em, de, assim, em comparação com uma seguradora? Tem muitas
2: coisas diferentes ou é mais a parte técnica mesmo? É bastante diferente. Né? Primeiro que a gente não assume risco. Né? A seguradora está ali, a seguradora e o ressegurador estão é, assumindo o risco. É, por outro lado, quando você sai da seguradora... Para ser um broker, você perde o joystick. Como assim? É. Perde o controle. <risos> ah, ah, porque é o ah, seguinte: vou... quando você está na seguradora, você pode ganhar ou perder a conta, mas assim nas suas condições. Né? Você está ali analisando aquele risco no seu tempo. Uhum. Você pode perder por termo e condição, você pode declinar um risco ou porque está fora do seu guideline, ou porque você não confia naquele risco, ou porque as informações são precárias, mas é sempre a sua decisão. Né? A gente, não. A gente fica sempre dependendo de alguém. Né? Então, eu dependo é, de informações do corretor de retail, eu dependo de informações do acidente, eu dependo do apetite e das respostas do ressegurador. Então, e, e tem vezes né, que você fica naquela pressão, que tem prazo, precisa entregar, só que você não tem muito mais o que fazer. Você mandou todas as informações. né Você fez o follow-up, você cobrou, você tem que só esperar. Então, essa é, é, às vezes você fica nessa situação um pouco mais é, passiva incomoda né para quem sempre teve do outro lado da mesa que de novo né? controlava né? Uhum. muito mais o processo isso é um negócio que no começo foi mais é, foi mais difícil para mim e
1: desculpa ah, e como que é a questão de tipo assim, de hunting assim por exemplo de, de você trazer negócio assim para o broker de resseguro porque você praticamente você não né os brokers de seguro dependem da demanda da seguradora existe uma uma, uma área comercial também que faz esse relacionamento?
2: Como. Sim, é, a gente tem é, pelo menos três fontes de negócio: né? uhum. acedente direto, né? então por relacionamento com acedente, né? os caras mandam aquele risco né, para a gente colocar, a própria THB, né? que aí hoje a gente tem né, um alinhamento interno muito bom. E também temos contratos com alguns corretores que não têm operação de resseguro, que a gente faz a colocação é, dos riscos para esses corretores. Então, sim, você tem essa parte vai, de, de hunting também, é, prospectando alguns corretores, falando com acidente para você trazer mais negócio. É, até por isso, a gente fica numa área isolada. Uhum. A gente fica no mesmo andar junto com o pessoal, mas a nossa área é fechada, porta de vidro e tudo, porque nem sempre eu estou tratando riscos que são da própria THB. Então a gente tem esse, esse Chinese Wall. Chinese Wall, é
0: uh, uh, boa. Ô, PB, e nessa, na, nessa questão assim, de estar tá nessa cadeira, né eu, eu penso, até aproveitando a pergunta do Japa, que as habilidades elas acabam tendo que se moldarem também. Por exemplo, eu acredito que o broker, o corretor, ele tem que ter uma habilidade comercial, ainda que esteja na. Na área técnica, bem forte no sentido que ela às vezes vai ter que convencer a seguradora de dar uma condição que talvez ela não deseja e também na hora de levar para o cliente para vender aquelas condições que talvez não seja na, na totalidade do que o cliente queria. Como é que é equilibrar esses pratos aí?
2: Excelente pergunta, Rafa. É, acho que até a minha bagagem né, como, como seguradora. É, ajuda bastante, né? porque durante boa parte da minha vida eu estava voltado à mesa ali é, analisando os riscos e assumindo os riscos. Então é, eu consigo também me colocar é, na, na, na cadeira do subscritor ali e entender quais são os problemas deles, que facilita bastante é, até na argumentação. Então uhum. você está ali no dia a dia é, conversando, convencendo, conhecendo o risco. É, porque mais, por mais que a gente... É, tenha também uma função de intermediário, mas acho que a nossa principal função é ser, de fato, um consultor de risco, tanto né, para o segurado quanto para o corretor de retail e viabilizar essas colocações com os resseguradores. Né? Ainda mais é, no momento que a gente vive hoje do mercado bem hard, né? coisa que a gente não enfrentava desde as torres gêmeas lá em 2001, então, acho que essa, essa negociação, essas habilidades para você é, negociar ficam cada vez mais importantes, obviamente ali, aliadas ao conhecimento técnico. Não adianta também é você só se relacionar bem ser legal e não trazer <risos> argumentos para o <pro> ressegurador <risos> aceitar. Perfeito, né? perfeito,
1: Aceita aí, meu oh, toma um café aí, mano.
2: Então, no mercado soft isso é um pouco mais fácil, no hard não tanto. E, e um outro ponto né, que você falou do, do segurado final. A gente tem relacionamento com alguns segurados finais e muitas vezes a gente está junto com o corretor de retail indo junto para explicar o que está acontecendo. Legal, legal. Que, como a gente também tem bastante contato com o pessoal de fora, uma das coisas né, que a gente faz bastante é trazer informação e compartilhar o que está acontecendo no mercado, quais são as tendências, e preparando também o segurado né, através do, 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 do corretor de retail né, para um, o segurado não ser pego de surpresa ali em cima da hora. Então, acho que essa parte da consultoria de riscos, tanto do corretor de resseguro, mas principalmente do corretor de seguros, atualmente está bastante importante.
0: E tem bastante troca, sim, é, PV, assim, de às vezes vocês é, é, se ajudarem nesse sentido, tecnicamente até falando, porque às vezes o, o corretor ali que está levando o risco para o cliente final ele talvez precisa de algum apoio específico ou seja da questão de resseguro, seja da questão de contrato, que vocês ajudam nesse sentido ou não?
2: Ah, sem dúvida, Eu acho que essa é, a soma do conhecimento é fundamental, né? Uhum. Essa, essa troca de ideias, troca de experiências, né? a gente tem um time é, multidisciplinar a gente tem pessoas que foram sempre brokers, a gente teve pessoas que já foram de segurador a gente tem pessoas que já foram brokers, clientes e voltaram a ser brokers então essa, essa e cada um com essa bagagem, com essa experiência, assim como no nosso time de, de retail também, tem pessoas que já estão lá há bastante tempo, ou pessoas uhum. que vieram de outras corretoras, que vieram de seguradoras, então, essa, a, 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 sempre essa discussão para complementar a informação e para buscar a melhor solução é fundamental. Então hoje a gente tem bastante troca com, com o nosso time de, de retail. Legal. Isso tem, pô, tem ajudado bastante.
1: E, e a questão também que você falou, que eu achei interessante, é essa bagagem que você, o, o broker tem né, é, internacionalmente também pode trazer bastante soluções que não existem hoje no Brasil, que foram talvez, tenha dado certo lá fora, né? Então, nas, assim, na, como que você vê essa questão da internacionalização assim, das companhias, principalmente de broker de seguro?
2: É, porque se, se a gente for pegar... É... Obviamente, property, transportes e tal, são produtos que estão aí desde que, que o mercado existe. O né? uhum. mercado de seguros começou com transportes. Né? Agora, é, todos os, não tão novos produtos, mas produtos lançados nos últimos 20, 30 anos, é, a grande maioria foram trazidos por multinacionais. Né? Seja o Geno, seja o Ambiental, seja o Cyber. É, vem muito né, dessas é, é, seguradoras trazendo a experiência que eles têm é, no exterior e trazendo para cá. E o corretor está sempre junto. Né? Porque o corretor que está fazendo o negócio né, com essa seguradora lá fora começa a fazer aqui também. É, e você também, por outro lado, tem os corretores é, locais que buscam né, esse conhecimento, seja através de uma parceria com o corretor de resseguro no relacionamento com as próprias seguradoras.
0: E nesse momento, assim, com uma resseguradora ou uma seguradora internacional que quer lançar um produto novo, vamos supor, aqui no Brasil... Eles procuram vocês até para treinar naquele produto. Oh, pô, tem esse produto aqui que talvez a gente consiga fomentar aqui. Existe isso também ou não?
2: Existe, existe bastante. É, até quando eu trabalhava em seguradora, eu usando né, nomenclaturas de, seguradora, né, de seguradoras multinacionais, você tinha lá as reuniões de produto, ou producer education, producer training, etc. Que era você estar tá ali apresentando um novo produto e levando porque a pessoa, né, o corretor de seguros, tem que ter os argumentos para vender. Ainda mais hum. num país, como o Brasil, que a cultura de seguros não é tão disseminada, né, você tem que ter bastante argumento para convencer né, o segurado o por que aquele seguro é importante. Né, países com a cultura de seguros mais evoluída, você tem que estar tá lá mostrando o seu diferencial. A importância é. do, do seguro, o cara já sabe. É. É, aqui você tem muito essa questão de educar, né, o, o, o segurado na importância de se proteger, de proteger o patrimônio dele de proteger né, os investimentos dele e quem vai levar isso para o segurado é a corretora né? então é, essas, essas sessões de treinamento são bastante importantes tanto é, vindas de fora quanto de sessões de treinamento, de, de apresentações das, das seguradoras aqui para o nosso time
0: é, a gente até teve um papo aqui com a Lara que aqui é da nossa época lá de Itaú também. Acho que você pegou ela lá também né, na, na mesma época que era sobre riscos políticos, que eu acho que é um produto uhum. extremamente novo aí, que eu particularmente não conhecia. Eu? Uhum. É, que eu acho que foi bem bacana nesse sentido. Eu acho que ela tá nesse desafio agora, né? De cada vez mais popularizar e depende de, de, de vocês também para auxiliar nesse processo, né?
2: Sim, aí né? você falou de riscos políticos, terrorismo, né? O PVT, né? O Political and Terrorism. Cara, tem... Você vê a América Latina, não é mais uma situação é, tão vai, pacífica quanto... Se tinha Antigamente, você tem vários países aí que realmente com sinistralidade bem razoável nessas linhas de negócio. E se não é uma pessoa como a Lari, por exemplo, para estar tá treinando os corretores, e obviamente os corretores também internamente têm lá seus treinamentos, têm os experts em cada linha de negócio, o negócio morre ali. Fui, né? Não precisa fluir, precisa, precisa ter essa transferência de conhecimento né, até o segurado para você conseguir criar um mercado maior para aquele produto. Uhum.
1: E, e, o, o PV, é, a questão é, da, do mercado hard aqui, né, no Brasil, assim, é, como, como um broker de resseguro vê essa questão, por exemplo, assim, quando que você... É, dúvida besta minha também, né? É, assim, como vocês é, levam casos, assim, que vocês têm que procurar um mercado internacional, é, um ressegurador internacional? Isso, isso pode ser feito, né? Se você não consegue achar localmente, né? Sim. É, Hoje, no momento atual desse mercado hard de Brasil, está tá sendo muito utilizado essa, essa questão de buscar lá fora? De algum... uma Bom, forma né?
2: general, mais generalizada, se o mercado está hard aqui no Brasil... Mas lá fora está pior. Lá, lá fora está tá, tá pior. É, você tem aí uma... É uma conjunção de fatores, uma tempestade perfeita que foi é, formada é, desde aumento de sinistralidade resultados negativos das, é, das seguradoras e resseguradoras. É, depois veio a pandemia, que quando começou lá atrás a decisão de ir para home office, as pessoas achavam que ia ser 15 dias, um mês, acabamos ficando quase dois anos, com bastante impacto em seguros. Agora você tem guerra, né, Rú Rússia e Ucrânia, inflação na Europa e Estados Unidos, é para gente, inflação é algo... É, a é, né? te diz que nasce é, e já está acostumado. A tá gente acostumado, para eles lá não. É uma segunda-feira a inflação aqui. É, exatamente. <risos> então isso, para eles, impacta mais. né Então isso já tem uma necessidade de correção de preço. É, além disso, o câmbio também não ajuda. Né? Então é, riscos assim, médios para os caras lá fora viraram riscos pequenos. É. Você divide por tá, 5,25, 5,30 fica um risco pequeno, é. né? um, um limite de 500 é, milhões de reais vira um negócio de menos de 100 milhões de dólares. Então, para o cara lá fora, ele vai acabar focando também nos, nos maiores riscos. Então, é, sim, no, no geral, para algumas atividades, é, a, as colocações estão bem complexas. Tá? Tem uma faixa aí que está com um desafio muito grande, algumas atividades como têxtil, móvel indústria química, você pega riscos médios aí, limites de 100, 150 milhões, as seguradoras acabam não querendo colocar no contrato, são clientes que até pelo tamanho, não são né, grandes conhecedores, uma grande cultura de gerenciamento de risco, para os resseguradores é um risco muito pequeno para o cara estar tá colocando. Então a gente tem uma série de demandas aí bem desafiadoras, e nas grandes, isso é uma questão de capacidade, é, tem, tem muitos casos aí que a integralização fica bem difícil, é, principalmente em termos de condições mais agressivos, é, porque a capacidade está muito mais escassa, ela está mais uhum. cara e mais escassa. E a gente vê, por outro lado, também um movimento grande de co acontecendo. Né? Os contratos então estão um pouco mais flexíveis que o, que o facultativo. Então, muitas vezes, a gente perde para o co-seguro e não para um concorrente nosso.
0: Entendi, entendi. Caramba! E até você falou o negócio do câmbio aí, eu me lembrei de uma história que quando, acho que não lembro se foi 15 ou 16, eu tava com um cara que era, que era do Lloyd, né? Que enfim. Aí eu falei pra ele, meu, por que vocês estão aceitando tanto risco que a gente aqui não tá aceitando? Porque o Brasil teve uma fase ali, que o roubo de carga, não que, que não seja, mas estava um absurdo. E tinha algumas operações que era bem. Ah, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, essa é ruim, sabe assim? E, e a galera, até comentei com o Kiko aqui na época tava transferindo pro Resseguro. Kiko! E aí. Puta, puta. É, e aí ah, mas eu, eu só chamo ele
2: de Kiko é, eu também. também
0: ah, no, é? no vídeo eu ficava chamando ele de Kiko. Ah, mas tem que vincular com a porra do vídeo. Henrique né? Cabral. Henrique é Cabral. É. <risos> aí eu falei pra ele, oh, na época. Aí eu. Desculpa, voltando aqui, eu falei com o cara do lado de, de longe, né? Eu falei, meu, por que vocês estão aceitando risco ruim? Não, porque a gente. O Brasil não tá aceitando, vocês estão aceitando lá. Aí ele virou pra mim, Rafael. Qual que é o maior sinistro que uma conta dessa pode dar? Aí a questão do câmbio. 300 mil dólares? 400 mil dólares? Finance. Isso aí pra mim não é nada. Eu tenho uma carteira, vamos supor, com a THB, que, meu, é muito maior que isso. Então, é, é, como é que você se usa nesse, no, se usa no bom sentido, claro, dessa, dessa, é, é, dessa ferramenta que você tem, né, de negociar, que a sua carteira tem um risco individual, mas também tem uma carteira que você tem que, que trabalhar junto os seus parceiros, né?
2: É, muitas vezes você, é um, um amigo meu que fala que é o, o princípio do T-bone, né? Você tem a carne ali, mas também tem que roer um pouco de osso. É, uh -huh. Então é, é muito em cima do relacionamento do portfólio, é, é com você tem com aquele determinado mercado, você consegue que ele seja um pouco mais flexível. Óbvio, dependendo do tipo de risco... O cara não consegue pelo menos é, atender aqueles termos e condições que a gente precisa, mas é, é muito da negociação ali é do que mais está acontecendo, do que mais você tem na mesa no momento que você consiga dar uma, uma balanceada. Legal, legal.
0: E o PV, e, e atual? Como é que está o mercado atual? Você tem bastante opção de ressegurador? A galera está te apoiando? Você tem assim, é, uma oferta bacana? Ou está
2: difícil? Não, as capacidades diminuíram bastante. Né? em muitos casos, ficaram mais caras. Né? Você pega aí nos últimos anos, é, tem clientes que a taxa aumentou 30%, 40%, franquia aumentando, às vezes mesmo com, com a sinistralidade baixa. Então está sendo mais desafiador, está sendo um momento mais desafiador é, para muitas das atividades você conseguir integralizar os riscos. Mas, mas Principalmente assim, né? dentro da expectativa do cliente. É, é, cara... é, e, e Durante o mercado soft, né, que durou aí, sabe, 20 anos praticamente, o segurado foi acostumado a ter desconto ano após ano. É. Né? E você chega para o cara e fala, não agora você não vai ter 10% de desconto, você vai ter 30% de agravo, 10%, 15%, 20%. É, um, é, é uma negociação é, complicada. Né? E a gente, né, o, o corretor de resseguros, ele fica no meio, né? porque você tem ali né, a sedente apresentando, às vezes ela quer ganhar o risco. Uhum. Né? Então, ela, às vezes apresenta uma condição agressiva e passa a bola para gente. É, e vira né, para o nosso pessoal de seguros e fala: Ó, cara, eu tenho aqui 10, 20% de capacidade nas condições, o resto o corretor de resseguro tem que integralizar. Só que nem sempre é simples assim integralizar é, nas condições que, que o segurado está esperando. Então, muitas vezes a gente, mesmo como corretor de resseguro, é, se envolve nas conversas, nas reuniões com o segurado final para mostrar também o, o panorama global de seguros, onde ele está inserido, porque no final do dia uhum. né, as capacidades são as mesmas, os mercados são os mesmos, para mostrar para ele que, de fato, apesar de não ser aquilo que ele está esperando, mas que realmente é uma excelente condição que a gente conseguiu apresentar. É o melhor que ele pode ter naquele momento. Exato.
1: E, e assim, quais que são os ramos que estão dando
2: maior assim, dor de cabeça, digamos assim, na tua visão, PV? Na nossa carteira, pô, o cyber está bastante desafiador. Tá? É, property no geral. Cyber, isso de. Sério mesmo? Bastante. Uh, hacker, essas coisas? Bastante. Bastante. Ransomware, tudo. É, tem, tem aumentado bastante a sinistralidade. É, você pega é, property no geral, é, seja o, o commercial risks ou a parte de energy. É, você também tem algumas atividades é, com uma sinistralidade um pouco mais elevada. Com aumento de taxa, oil and gas, né, que você depende muito da capacidade lá de fora, é, também com aumento. Então, no, no geral, você tem um, um aumento aí, agora, um pouco menos agressivo, né, mas a, a curva ainda continua mais ascendente. A gente até conseguiu algumas renovações aí flat, com alguma coisa de desconto, mas a maioria delas ainda com, com agravos. E quando tem um histórico de sinistro muito grande, aí é, é pior ainda. Então uma coisa que a gente tem é, conversado bastante com os segurados também é em cima da importância do gerenciamento de risco. É, ele mostrar que ele está comprometido com o risco dele, é, porque se a seguradora também fala o cara não está preocupado com o risco dele, vou eu assumir. É. É, então é, você tem essa conscientização do segurado também é, na melhoria do risco dele, gerenciamento de risco, atendimento de recomendações é para tornar o risco dele mais vai é, palatável para seguradoras e resseguradoras. O, o PV, você queria falar?
0: Não,
1: não, não. E o que que...
2: Mas é, é, não, era
0: não? só a questão desse gerenciamento de risco. Vocês têm é. também esse serviço... Era isso que você ia falar? Não, não, você não. Era... não eu... é, era... Vocês têm também essa questão de vocês avaliarem...
2: É, tem alguém lá, um engenheiro? Engenheiro, que... sim. Engenheiro faz inspeção, faz, é, at... faz as recomendações, atendimento Legal. às recomendações, trabalha junto com o segurado... Né, no, no sentido de apoiá-lo nas tomadas de decisão uhum. para atender as recomendações, sistemas protecionais.
0: E, então, e aí uma curiosidade minha, porque eu não tenho muito essa questão do property, por exemplo. Mas é, a seguradora aceita bem a, a corretora fazendo esse trabalho, o broker? Aceita. E, e aí uma segunda pergunta.
2: Muitas vezes eles pedem até, né, dependendo do caso, é, para o engenheiro acompanhar. Legal. É, então a gente tem casos né, onde... Tinha o nosso engenheiro fazendo uma inspeção junto com o um engenheiro de seguradora e de resseguradora.
0: Legal, legal. E aí, assim, eu imagino, em alguma, alguns casos que eu tenho sofrido no transporte, até, eu até brinquei hoje lá no serviço, que assim, todo subscritor de transporte deveria ler o livro do Hermes, que é de property. Por quê? É porque hoje em dia está tendo uma transferência ainda maior de risco de armazéns e etc. para o transporte, com limites bem altos. Uhum. Antes você tinha, era normal você ter lá uma cobertura de 15, 30 dias com limite
1: compatível com o que ele tem no transporte. É, hoje e, são limites E eles absurdos. querem, é, e aí querem que as condições tipo, de taxa e franquia sejam de transporte num um risco de
2: property. Né?
0: É. Como é que tá isso? No, no, como é que o mercado de resseguro enxerga essa parte?
2: Bem, é, é, varia muito de acordo com o risco. Né? Até outro dia você via muito... É óbvio que as seguradoras ainda continuam tendo mais preferência por algumas atividades do que outras, ou até né, os contratos de, de resseguro tendo algumas exclusões de atividade, mas é muito importante a análise do risco em si. É. É, porque às vezes você tem riscos gigantescos, você tem até overcapacity e você tem riscos menores, a mesma atividade que a é. capacidade está muito menor... Pelas características do risco em si, pelo, pelo nível de conscientização do segurado na parte de gerenciamento de risco. Então, é, o, o trabalho da corretora junto com o segurado é fundamental. É. Principalmente no mercado hard. E
0: até no convencimento da, das, das recomendações, né? Porque, de novo, como eu pego essa parte de armazém, às vezes eu vejo assim, um, um descaso, até eu diria, né? Com aquelas recomendações que você passa e tal que talvez a gente não tenha tanto na indústria, que já sofreu bastante, que já tem uma cultura do gerenciamento de risco maior e tal. É, eu acho que vocês têm uma habilidade e, e um papel fundamental nesse processo de, de explicar, de convencer e, e de levar aquilo adiante. O segurado aceita
2: bem também isso? Varia muito de segurado para segurado. né? Acho que talvez os segurados, né, com esse tempo todo de mercado soft, ficaram mal acostumados, que nunca foram exigidos muito investimento, nunca foi exigido para muitas atividades, né? não para uhum. todas mas um grande investimento em gerenciamento de risco, então a... ficou muito naquele, enquanto estiver conseguindo ter seguro, ok quando alguém tá aceitando né? mas chega uma hora que vai ficando cada vez mais difícil é. e às vezes não é nem só pro risco grande, muito risco médio é nessa faixa de 50, 100 milhões, dependendo da atividade é, tem muita gente ficando, ficando desprotegida é. então eles, eles entendem a importância e teve uma vez, eu tava na é, casa de um amigo, até não era nem um evento de seguros, nem nada, e aí, conversando com um cara que tinha uma indústria, e ele falou, cara, eu fiz uma porrada de investimento para atender o que vocês me pedem, porque pô, gastei um baita dinheiro por causa de vocês e tal, a gente conversando e falou, não, estou brincando, cara mesmo porque pô, eu tenho plantas em alguns lugares, que boa parte da economia daquele lugar depende da minha planta, então eu não posso arcar com a consequência de estar tá lá na foto, na, na, na capa do jornal, a minha planta pegando fogo. É. É, tem uma questão de imagem. Também eu sempre investi em gerenciamento de risco, não só né, porque o seguro sempre pediu para o meu risco ter aceitação, mas também porque eu tenho, não posso perder mercado, porque eu tenho uma imagem, tenho uma reputação e tenho uma porrada de funcionário que depende de mim. E, então, e o, em volta,
0: o em volta, né? Às exato. vezes você tem muito, você tem cidades que crescem em função de uma empresa que está ali estabelecida.
2: Sem dúvida.
1: Né, fornecedores restaurantes e por aí vai o PVE, PV e o que que facilita para você é, para você na, na como broker de resseguro a, a é, é, em termos de, de informação a você ter uma condição melhor e tal o que que vocês assim para quem está querendo acionar um broker de resseguro o que que
2: que, que, é, que precisa para as informações que o corretor de resseguro precisa, são basicamente as mesmas informações que o corretor de seguros precisa. Né? Você vai precisar lá ter, vai pegando o property, por exemplo, você vai precisar ter um relatório de inspeção, mas você vai precisar ter a sinistralidade, é, o desenho, é, o atendimento às recomendações. A né? gente já teve casos recentes até, né? clientes nossos, novos, mas que são clientes antigos de, de seguradoras ou de resseguradoras. O ressegurador falar ah, tô na conta, até o cara saiu, o ressegurador saiu da conta agora tô na conta há seis anos, eu nunca recebi um retorno de atendimento de recomendação, então assim, eu prefiro ver a evolução da conta ali fora ah, não. então isso, isso tem acontecido uhum. é, e o mercado hard no final do dia, é, acabou sendo também em alguns casos né, é, uma, uma desculpa para a seguradora sair ou a resseguradora sair de alguns riscos que estavam ali, puta, não vai pegar bem se eu sair, agora o mercado tá rádio, olha, minha taxa agora não pode ser mais, ah, 0,3 agora 0,20, 0,20 vai ficar fora puta pena, então <risos> isso acontece, mas assim, é, de novo é, é, é muito importante esse trabalho do corretor de seguros com é, o cliente, né com o segurado final. E, obviamente, que é, a gente traz muita informação também, porque os resseguradores né, que a gente tem contato, que a gente tem negócio, quando você manda as informações para eles, ou mesmo o um relatório de inspeção, eles mesmos ali é, podem pegar algum ponto que não tenha sido observado, por outro engenheiro, por engenheiro do segurador da resseguradora, uhum. mas pela experiência global também que esse ressegurador tem naquele determinado tipo de atividade de dá, trazer mais algum feedback mais alguma oportunidade de melhoria para o segurado
0: legal, legal e, e, e eu PV teve uma fase, eu não sei se isso é, foi uma época, enfim mas eu lembro que de eu ter lido uma, uma reportagem que algumas indústrias grandes aí que tinham um risco bom montavam as suas próprias resseguradoras para reter parte do risco isso ainda acontece? Isso é normal?
2: As resseguradoras tem várias é, é, seguradoras e mesmo a gente tem dentro da nossa estrutura é, internacional pessoas é, que são focadas é, na criação da resseguradora cativa. Ah, vocês auxiliam Existe? no processo. Exato. Caramba. Várias, várias das, das seguradoras aí que a gente é, ou já trabalhou ou que tem contato, é, tem áreas também que são é, focadas nessa parte de, de cativas é você tem alguns modelos diferentes, né? Você tem o modelo da criação da cativa, né? ou você tem os modelos também de rent a captive. Então já tem lá uma cativa, né? Que aí você como segurado vai aluga, né? essa, essa capacidade de aluga essa cativa para transferir uma parte do seu risco. O uhum. que é a vantagem disso? É a velocidade? De... Não, você é, você controla o você pode, né? Controlar é, o custo. Uhum. Mas você confia no seu risco. É uma forma também uhum. De você estar tá fazendo esse, esse funding. Né? Verdade, verdade. É tipo,
1: sei lá, outro dia eu nem sabia né, que a Samsung tinha uma seguradora uma Samsung Fire Marine. Eu fui pesquisar.
2: É, tem tanto, acho que a Samsung tem tanto na Coreia quanto nos Estados Unidos. É, é isso aí. Isso aí.
1: É, o PV, e em Marine, assim, falando um pouco da minha área, é uma, uma demanda pouca por conta da questão do dólar também, que a gente conversou há
2: pouco, ou não? Tem riscos não. vultuosos também? Você tem alguns riscos é, de cargo né, que tem facultativo, mas a maioria dos riscos é, acabam ficando dentro dos contratos ou até em seguro Mas tem, tem alguns casos de, de, de cargo, sim. E aí dentro da parte de Marine, operador portuário acaba tendo mais facultativo, o casco acaba tendo mais facultativo. No, no cargo são é, alguns é, embarcadores aí é, gigantescos, é, com limites muito altos, acaba tendo facultativo. Mas a maioria fica, no, fica nos contratos. E na tua
1: visão assim, cê, é, é, talvez assim, será é, você vê assim, hoje assim, a questão do, do cargo assim como Uh, apesar de ter uma carteira menor um risco mais nervoso do que outros ramos ou, ou é indiferente para os seguradores para a colocação
2: tem as particularidades né, que você falou no começo de, de roubo de carga e etc mas é, você pega no Brasil as condições das estradas também são ruins, né? em vários outros países né, você tem a parte de ferrovia muito mais desenvolvida né, você tem a parte de cabotagem é, muito mais desenvolvida fluvial é, aqui no Brasil depende-se muito né, do transporte rodoviário e as condições das estradas, é, infelizmente, Bandeirantes e Castelo Branco não estão no Brasil inteiro. Né? Você tem é. É, a maioria das estradas é em condições precárias, o que aumenta a sinistralidade. Né? Você tem muito caso de, de, de sinistralidade que não é pelo roubo de carga e muito mais por, por acidente. Uhum. Mas é uma particularidade, é cada, mas cada mercado vai ter a sua, vai ter a sua particularidade, né? cada linha de negócio tem a sua particularidade.
1: E, e, e o Aviation, como é que ficou na tua visão assim, depois, principalmente que de, depois da guerra da Ucrânia e Russa, assim teve mais dificuldade para... tem vindo mais demanda ou não?
2: A Aviation, a gente, a gente não tem nenhuma linha aérea né, no nosso portfólio, a gente tem aeroportos é, e tem alguns é, jatos executivos os mercados que dão capacidade né, acabam né, tão inseridos no mercado global que acabam sofrendo também com, com o que está acontecendo na, na Ucrânia e Rússia. Então assim tem impacto. É, a gente tem conseguido é, renovar bem as contas, mas a parte de linhas aéreas está sofrendo mais.
0: Essa, essa é uma, eu imagino que esse, esse momento assim não deve estar. Tá,
1: não não deve é. E eu lembro que quando aconteceu isso aí você tinha questões que a, os aviões não podiam passar no espaço aéreo na Europa, tudo, imagina o caso que deve ter sido então,
2: isso. Né? E, a, e a guerra ela traz né, vários outros é, impactos né, para o mercado de seguro então, por exemplo, vocês dois né, conhecedores do mercado de transportes tenta fazer uma importação cobrindo guerra e greve de fertilizante vindo da Rússia, não por faz, exemplo é. Não tem mais. As apólias estavam vigentes no começo da guerra, ok, estavam dando cobertura. A renovação? Esquece. Sim. Você tem a questão é, de espaço aéreo, o custo que traz também para a companhia aérea, porque se eu não posso mais por aqui, eu tenho que passar pelo lado.
1: combustível, que gasta mais? É, As tripulações.
2: É Está é, fazendo uma reportagem desde que, que 20% das tripulações de navios é, cargueiros do mundo são russas. Então você tem a questão também dos caras conseguirem é, é, sair da Rússia ou voltar então tem, tem uma cadeia de impacto gigantesca também a guerra, não só no avião está no fornecimento de, de gás para a Europa, por exemplo
0: pois é, e você uhum. sabe oh, PV, que até dentro desse, desse, desse tema assim, alguns segurados estiveram aqui já, né, conversando uhum. com a gente e tal, e uma das dificuldades que eles explanaram para a gente é essa questão de quando ele está representando uma empresa brasileira que tem negócios em outros países de levar um programa mundial a partir do Brasil para fora uhum porque a gente tem poucas seguradoras que estão aqui que oferecem isso, mas eu acredito que esse não seja o único modelo. A seguradora oferece... Como que você acha que o broker pode ajudar até colocar em outros mercados o, o risco dela dentro de um programa? Você vê alguma ferramenta para isso?
2: Tem... É, as corretoras multinacionais e as uhum. seguradoras multinacionais, várias delas têm áreas específicas voltadas para né? programas mundiais, né? É, o que a gente tem mais volume de negócio, se eu for pensar, são os negócios que vêm de fora para cá. É, né? O é, que muitas é o... das seguradoras chamam de, de inbound. Né? Mas tipo, o mercado de outbound também, as multilatinas, as brasileiras daqui para fora também aumentou bastante. E aí sim, né? o, o corretor é, tem a função junto com a seguradora de desenvolver e colocar esse programa inteiro. E aí às vezes isso também envolve né, a capacidade de resseguro é, para o programa inteiro. Isso. É, porque, pelo que eu percebi, essa tem, tem sido um
0: pouco da dificuldade, porque algumas seguradoras que faziam isso saiu, hoje eu acho que ela encontra duas ou três opções. Eu acho
1: que não são muitas, né? De, de
0: seguradora, né? E aí eu acho que fica um,
2: um, um trabalho meio que... <risos> é, às vezes varia muito de, de linha de negócio para linha de negócio, dependendo da atividade que o cliente tem, é, aquelas seguradoras que têm uma expertise maior em programas mundiais não têm apetite para que determinado tipo para de risco. risco. Acontece.
1: É, é. E, é boa, PV. Tem a questão também que a gente teve bastante notícias esse ano aqui na questão de muitas perdas no agronegócio, né? O agro, agronegócio também deu muita perda. Sua, vocês viram essa, essa questão também?
2: Sofreram um pouco com isso? Ou não,
1: não A gente recebeu
2: parece? bastante consulta. <risos> porque é, A capacidade. A gente ter ficado. É. cara sumiu. É, exato. É, então tem. Tá, tá sendo bem desafiador a parte do agro porque os resultados realmente nos últimos anos não, não têm ajudado. Né? Todo mundo tomando é, prejuízo fortíssimo, então basicamente todo mundo tirou o pé. E aí é óbvio que tem, tem, tem muitas vezes, né, quando o cara não consegue mais né, colocar com uma seguradora e tentam colocar no resseguro, mas é, é, o resseguro obviamente está ali né, para auxiliar tanto o segurado quanto o corretor de seguros e a sedente, né, Achar soluções e colocar ris riscos complexos mas não só quando o risco é ruim, né? Tipo, ah, não consegui segurador, nem eu é. vou aproveitar o resseguro porque ninguém quer aí. meu negócio.
0: Esse é o ponto. Você sabe que eu trabalhei numa seguradora que tinha, tinha esse eu lema, isso. né? É. Não, não, que tinha esse lema. Pô, você quer fazer facultativo? É porque você não acredita no risco. Então não faz. Você, tipo, era, meio é, que boa, e, era proibido fazer facultativo na seguradora.
2: O que, que, que você pensa disso? Não, é, porque, é verdade, né? É que muitas <risos> vezes você tem a questão de, de tamanho do risco também. É né? isso tem. É, é. Que aí você precisa aí de uma capacidade é, complementar ou você não quer colocar é, tudo no seu contrato, mas você estaria tá retendo uma parte. É, você tá quer queira que não queira confiando meio que parcialmente nisso, mas você tá é, confiando naquele risco. É, você teve muito no mercado soft, né? vai colocar risco ruim, que era praticamente full fronting, é, é que isso tem, tem diminuído um pouco. Mas né? tem muitos casos que a própria resseguradora condiciona a capacidade de resseguro a uma retenção mínima da, da seguradora.
1: É, é, porque você falou, né? Às vezes, cara, ah, vou fazer um front aí, mas por quê cara? Você não acredita? Não vai assumir nada, né? É. Mas pelo menos, assim, nos casos de Marine, por exemplo, é mais por questão de, realmente, de, de, de diluir um pouco o por causa dos, dos limites. Ainda mais porque a questão do dólar impactou bastante, né? É, limites antigamente que você convertia em 3 reais, 5, 15 milhões, hoje tá... 60 milhões, tá, 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 um negócio,
2: tá um negócio absurdo. Aí ah, você tem muitos casos também, né, em transporte, você tem às vezes limites altos, mas o um volume de prêmio não tão alto pelo volume de embarque, tudo isso, você acaba tendo uma exposição grande pelo limite da pólice, mas o volume de prêmio não é tão grande assim, então você quer dar uma protegida também na sua exposição. É, é, é mais por isso, assim eu vejo, não por, por transferência de risco, né. É, mas mesmo no transporte também, você sabe melhor que eu, o gerenciamento é fundamental, a gente já, num passado não muito distante, alguns grandes segurados acabaram optando é, por, por assumir o próprio risco, e... né, o autosseguro. É verdade. Porque virou troca de cheque com a seguradora. É, é, ah, é. E realmente o cara né, ele precisava muito mais investir em gerenciamento de risco do que de fato ficar trocando cheque com a seguradora.
0: Mas você vê, as, por exemplo, as seguradoras, quase todas elas têm alguém lá que é especialista em gerenciamento de risco. Nas seguradoras, eu não sei. Sinceramente, eu acho que eu vejo uma que tem, mas tem? É, muitas
2: pro, têm. É, muitas pro, têm. pro transporte também? Muitas tem. É mesmo? mesmo porque, dependendo do tipo de risco, o subscritor só pode aceitar com o parecer positivo do engenheiro. Ah. Dependendo do tipo de risco, o engenheiro fala: olha, isso aqui não atende os nossos critérios mínimos de aceitação por causa disso, disso e disso. Então, é, muitas vezes é, a gente recebe não só negativos, mas como também. É, feedbacks de, de melhoria do risco vindos do engenheiro da resseguradora. Ah,
0: entendi. Lá não são todas, muitas claro, claro. Né,
2: confiam é, no gerenciamento de risco, no, no parecer dos engenheiros, né, tanto do, da corretora quanto da do, do seguradora, mas muitas delas têm, têm a própria área de engenharia, sim. De engenharia de riscos, né, eu digo.
1: Bacana, Bacana. Deixa eu perguntar uma coisa, uma curiosidade. Quando você não consegue, não consegue uma, uma colocação de um facultativo no mercado nacional, por exemplo, aí você, aí a, aí você não tem, você vai ter que ir para fora. Uhum. É, existem várias resseguradoras no mundo também, em diversos locais.
2: Sim. Isso é possível colocar, sei lá, numa na lá asiática, por exemplo? A gente acessa... Para muitos dos riscos, não só o mercado é, sul-americano, que você tem várias subsidiárias, as multinacionais, é, é. Né? assim como você tem algumas com escritórios aqui no Brasil, você tem outros sem escritório na Colômbia, no México, então a gente acessa bastante. Miami a gente acessa bastante. Londres, né? a gente, pô, acho que está entre os cinco maiores brokers dentro do, do Lloyds, então a gente acessa bastante e Asia igual. Então a gente tem. Operação na Coreia, tem parceria com um broker na Índia. É, agora faz um mês a gente colocou um risco que uma parte está no mercado chinês. Ah, Caramba. Então é. tem tem o acesso assim, dependendo do tipo de risco é todo mundo. Fora cê, assim, é, fora o mercado
1: é, é, mais, os mercados mais maduros assim você vê alguém mais ou menos é, Alguma localidade no mundo assim, com mais apetite assim, para fazer
2: coisa? Assim. Varia muito de risco para risco. né E você tem hoje um, um, um elemento é, ganhando muito corpo, né, que é o ESG. Então você tem, por exemplo, a maioria dos mercados é, mais tradicionais, tipo, ó, Estados Unidos, Londres, né, Europa, com cada vez mais restrição para aceitação de riscos que envolvam carvão, por exemplo. Uhum. Né? Por outro lado, você tem outros países é, que o ISD não está é, tão forte ainda que o mercado, né, que os resseguradores aceitam geração de energia carvão sem problema nenhum. Então, aí varia muito de, né, do tipo de risco e do tipo de, de desafio. Mas você tem é, aí vendo né é, país... É, porque você também tem a questão é, que se o, o ressegurador não é registrado no Brasil, você vai ter que ter um outro ressegurador, na um ressegurador admitido, eventual, fazendo... É, a retro para ele, né? Como se fosse um fronte aqui, né? Tem que fazer uma retro. Uhum. Então, usar um é para um risco menor, é, não vale tanto a pena, né? Porque você carrega muito custo né, nessa estrutura de retro. Aí você tem que ter riscos realmente é, grandes né, que façam sentido essa, essa operação.
1: Oh, e, e essa questão que você falou agora do SD, que tem se falado bastante, está sendo fundamental para. Tirando a questão de risco, Carvão, mas aquelas empresas que estão já inseridas nesse. Uh, como posso dizer, dentro dessa cultura ISD, são mais fáceis de, de você colocar o risco ou ainda você não vê? Ah,
2: essa tem um selinho verde, por exemplo. Essa. O que a gente tem visto por enquanto, algumas atividades, né? então, carvão, por exemplo, é uma delas. Mas, sinceramente, eu não tive nenhum caso que o ressegurador tenha falado: nossa, como essa aqui tem, vai, que nem você falou, o selinho verde, <risos> é. eu vou dar desconto. Mas acho que a tendência é acontecer. É. É, você tem. É, muitos mercados, tem normas também, estão começando a regular é, sobre isso é, que isso vai, a tendência é de aumentar
0: acho que a gente está mais na fase do declínio por enquanto de alguns riscos do que de eventuais benefícios, né?
2: É, mas daqui a pouco acho que essa, essa cobrança em cima das próprias seguradoras vai ficar maior é. ela não está segurando combustíveis fósseis geração de combustíveis fósseis e etc acho que isso tem uma... pode aumentar
0: e essa abertura que está tendo aí dos produtos, né, com a 407 e tal, é, é, você enxerga, assim, o, o, o broker, enfim, o, até o mercado de resseguro fomentando novos, novos produtos no Brasil? Que hoje, assim, com o papo que a gente teve é, aqui sobre o tema, a, a, a gente entendeu que o mercado ia está meio parado, assim, o polido, né, foi bem, pô, a gente já está dois anos e eu não vi ninguém se movimentar ainda e tal. Como que você acha o impacto disso para você? E,
2: enfim. É, teve uma, uma coincidência negativa né, que no é assim. momento né, onde a SUSEP veio com a 407 para flexibilizar mais, você vem para o mercado hard, né, onde você é. tem menos não apetite fechando. e menos capacidade. É, é, acho que com o tempo, os grandes segurados, né, a gente não pode criar expectativa também com essa flexibilização... E a seguradora, para cada cliente que paga né, 100, 200 mil reais de é. prêmio, ela vai fazer ali um clausal tailor mesmo para aquele segurado. Ela não vai, ela não tem braço para isso. Dá, não tem é. assim Os grandes segurados, né, os mega segurados, quer queira, quer não queira, sempre tiveram é, alguma é, flexibilização, alguns buybacks, algumas clausas particulares e tudo. Para esses caras a tendência realmente é facilitar. Agora, é, para o geral, a combinação de produtos é muito mais por indústrias, né? pegando os riscos médios e grandes, não gigantes. Acho que essa customização ou essa, é, essas soluções mais tailor-made tendem a ser muito mais por indústria do que por segurado. Entendi. É porque, ok, você fazer uma determinada indústria, ter um produto diferente. Agora, para aquele segurado específico que não é um, uma conta gigantesca, vocês, vocês não têm braço para isso é.
0: também. É, eu acho que esse que é o ponto, né? Descobrir mercados que têm necessidades específicas e criar, é, criar coberturas para aquele, aquele, aquele nicho, né? Até o que a gente tava falando do agro é. aqui com, com o Jairo, né?
1: É, é. é então,
0: às vezes você tem situações lá que você tem um, prodato, um produto fechado com as suas franquias, e etc. Só que você não atende boa parte do mercado com aquilo. E aí você tem boa parte do mercado fora do seguro.
1: É, e, e, PV, boa, até é, linkando um pouco o que a gente está falando agora hoje se fala muito na, na, na digitalização né, dos produtos e tal, para venda massificados e tal, uma coisa mais, mais rápida, né, mais automatizada. É, você acha que isso pode, ser, pode chegar ainda para esses grandes riscos ou ainda vai
2: ser muito tailor-made? Acho que para os grandes riscos, é, a tendência é que ainda seja importantíssima a função do underwriter ali é óbvio quanto mais você tiver informação e evolução né, de machine learning, IoT, etc vão facilitando as análises. Hum. Né? Você vai ter mais dados ali que com o tempo você vai conseguir vai digitalizar. Mas né? que um próprios empresas gigantescas você vai precisar do, do underwriter ali, analisando. Agora acho que a facilidade né, que você tem aí para algumas linhas de negócio ou para alguns tamanhos né, de risco é, é fundamental, né? agora é, só a digitalização em si ou só facilitar o acesso não é suficiente, a gente tem que trabalhar muito também em cima é, da cultura da conscientização é, da importância do seguro e desmistificar que o seguro é um bicho de sete cabeças que tem pegadinha, etc, né? isso está muito é, na nossa mão né? e um, um programa que nem de vocês é fundamental para isso ter uma abrangência maior é porque aquele negócio né na minha família por exemplo só eu trabalho com seguros é. o resto não conhece é. É, você fala da importância do seguro não tem uma, nenhuma atividade que tenha a função socioeconômica que a gente tem né? de reparar um bem de indenizar uma família no caso de uma morte no um plano de saúde por aí vai Verdade. Mas você tem que ter um nível de conscientização maior. A cultura é, da, da sociedade com relação ao seguro tem que aumentar. Então, o único jeito é difundir. É.
0: Quando, quanto mais gente tem para dividir ali, fica mais barato, fica é, é melhor para todo mundo. Né?
2: É, e aumentar realmente é, a penetração é, das é outras linhas ainda de negócio ainda, é muito baixa. As outras linhas de negócio, saúde, ok. Mesmo automóveis, se você pegar, a última vez que eu vi. Automóveis que não, nem 30% é, dos, dos fase... veículos do é. país tinham seguro. Yeah. Né? Ok, você até pode é, ter dinheiro ali para repor o seu automóvel, mas por o RCF. Pois é. é e eu, eu acho que é, às vezes o principal, né? E às vezes você vê pessoas contratando o RCF em valores baixos, mas por ninguém está isento é, de até ah, bater não. na madeira, né? de atropelar uma pessoa. É, ou de bater num carro caro. Pode acontecer, é. está, está sujeito a isso. E as pessoas, às vezes, vão lá pelo mais barato, Ó, esse limite aqui de 50 mil, ok, beleza, e a gente sabe que não é suficiente. É. então é, Precisa muito, né, junto com essa digitalização, né, junto com a facilidade né, que a tecnologia está trazendo para as pessoas contratarem os seguros, ter também a disseminação do, do produto, da cultura, para as pessoas verem a importância que, é, não só agora, está fácil como é importante.
0: É, é. Eu tava até. Esse, esse, até pra pegar um exemplo do que você falou, né, Da cultura. Eu tava conversando com um amigo esses dias. Eu falei, pô, mas você tem seguro da sua casa? Então, ah, não tenho. Tava, então eu tenho. E aí, aí ele falou, ah, não, mas se acontece alguma coisa na minha casa e tal, o seguro do condomínio cobre. Eu falei, não é assim, Não é bem cobre, assim. Cobre, não. Entendeu? É, é, é uma questão, assim, de, de falta de, de, total de conhecimento. Eu tava até ouvindo não é, um, um rádio hoje a questão da educação financeira que já é tão importante, que a gente não tem na, Mas, na, nas escolas, imagina a sim. proteção financeira né, que vem sim. com o seguro. Então, Sem dúvida. Enfim, é, é, é. Precisa, precisa popularizar. Obviamente, eu tira uma dúvida. Quando você estava falando da questão dos clientes lá, até pensei, na hora eu tinha esquecido de perguntar. Você falou que às vezes você, você, você lida com um clientes que têm corretores que, que não é até a TGB, são outros corretores. Você atende como cliente? o corretor, em que sentido que eu quero te dizer isso? Por exemplo, eu tenho uma conta lá que é minha há anos, eu sou corretor ali de transporte especialista, não sou broker, não tenho de repente eu sou até brasileiro e tal mas eu tenho essa conta que eu posso perder que é grande, em que talvez uma, um trabalho de resseguro possa fazer sentido as, as brokers ajudam corretores nesse sentido? Sim,
2: sim é, não só é, aí, pues, mesmo no, na parte de seguros, né? às vezes uhum. é aquele cara que uma corretora menor mas se o cara tem uma conta grande, né? o cara para se blindar né, do ataque de corretores maiores acaba fazendo parceria até no próprio retail né, para levar uma bandeira mais forte junto né, para se blindar contra outros corretores grandes que possam prospectar. E a mesma coisa na parte de ressegura, às vezes o cara pode nem estar tá, é, ameaçado né porque ele confia na relação dele ali com o cliente, porque é um corretor de longa data. Mas pelo tamanho da conta, o cara precisa de uma colocação facultativa, é. nem que seja para ver se realmente aquela opção que, que as seguradoras estão oferecendo seja a melhor. Então, é. a gente trabalha junto com o corretor de seguros que não tem o braço de seguros dessa forma.
0: Mas até um apoio técnico é algo que ele não conheça ali e tal, possa buscar lá, né? Muitas
2: vezes. Muitas vezes você tem o corretor que tem o que a gente chamava na, na IG de Trophy Account, o cara não tem um grande conhecimento de grandes riscos. Uhum. Então você também coloca a importância né, da, da inspeção, do atendimento às recomendações, gerenciamento uhum. de riscos Você trabalha muito junto com, com o corretor de RT dessa forma também.
1: O, os, os brokers menores, nacionais, assim, também
2: dá para ser feito parceria junto com uma grande, tipo a da THBRI? A, a, assim? a, a gente tem é, acordos com alguns corretores nacionais que não têm o braço de resseguro. E mesmo no, na parte de seguros também a gente tem parceria com alguns, com alguns corretores.
1: É, é, até porque você falou, porque às vezes cai uma conta lá na mão de um corretor pequeno, meu, o que eu faço com isso aqui, né? Ah, a gente, o cara conhece, a, estudou com o dono da puta empresa lá e, uhum. e, pô, eu acho que é importante, até porque vocês trazem a, esse conhecimento internacional que vocês têm para o risco do, do, do cara, né? Tem linha de pessoa física lá também, Não. O nosso
0: foco
2: é pessoa jurídica, né? ah. tanto na parte de benefícios quanto na parte de ramos elementares. Isso que a gente acaba é, é, tendo ali, óbvio, né? agente mesmo, diretor de um cliente nosso, do seguro do carro, seguro da residência, obviamente hum. a gente vai fazer. Mas não é o que a gente ataque que a gente foque. É. Né? Muito mais é, o, o PJ mesmo, né na parte de benefícios, inclusive a gente tem né, uma estrutura focada só em PME, Uhum. Ah, mas o foco é, é corporativo ou pessoa jurídica, ou pessoa física é muito mais para atender demandas pontuais.
0: Nessa parte de benefício, por exemplo, seguro de vida. O cara vai lá e vendeu um seguro de vida para uma empresa X. E aí, o que, que, o que, que pode ir pro resseguro nesse ponto? É, isso, é, o que, que pode ser um sinistro não,
2: que, sei lá? Não, isso acaba ficando muito em contrato, né? As seguradoras uhum. do Vida. Tem algumas contas até que tem facultativo, tá? Algumas contas uhum. muito grandes. É, mas o resseguro acaba entrando muito mais na, na proteção da carteira da seguradora Como em tudo, contrato, né? ou seja, stop loss, ou seja, contrato, é. É, do que no facultativo o ali, conteúdo. caso a caso. A gente até já é. teve colocação facultativa é, de, algumas, é, de algumas contas grandes, mas a, o envolvimento do resseguro acaba sendo mais no na proteção da carteira da seguradora do que no caso a caso ali
0: é porque eu no caso a caso um contrato ah, sei lá um venda do... só se for um caso tipo de center,
1: todo mundo morre de uma vez né da empresa ali daquele Pô, contrato é que vendeu será que tinha não Ou ficou ah, tudo tá... no contrato de cada
2: ah com certeza é, proteções que... de carteira foram acionadas ali
0: de, do mundo inteiro é. né até pegando o exemplo que você falou que você coloca às vezes risco
2: em vários países Aí, ali vai afetar mesmo mundo. Né, como o seguro de vida você pode ter quantos você quiser. É, tem isso também. Né? É. É, uma seguradora, não tem como mensurar dentro de um avião quantas vidas seguradas ela tem. Né? Porque você pode ter dentro do avião é, a pessoa que tem é, o seguro viagem, a pessoa que tem o vida em grupo, a pessoa que contratou o seguro um no banco de preferência dela. Outro, porque agora, né, que vocês falaram, tá mais fácil a contratação, então o cara em dois três minutos... É o celular. O celular contrata ali um seguro de vida. A seguradora tem um avião ali com 200 pessoas, ela não tem a menor ideia de qual seria a disposição dela. Então, é, é. tem que proteger a sua carteira no caso de catástrofe. É, é até o que a
0: gente falou até com o próprio Polo, né? A gente, às vezes, está num navio. Você tem
1: 500 clientes dentro
0: daquele navio. Você não sabe, irmão. Um navio, quanto que... Hum
1: mas hum. só, só no seguro de ou existe um outro massificado que faça algum tipo de facultativa alguma coisa assim ou, ou não tipo
2: o massificado não, é mais é. difícil frota acho é que não difícil. chega é também na valores, frota né? você pode você pode fazer mas você pega uma frota de uma transportadora é, ou uma frota, mesmo de carros de passeio de executivos, etc., mas uma empresa gigantesca, de uma você pode localiza. contratar um RCF a segundo risco, você pode contratar uhum. um, um facultativo para o excesso do, do RCF.
0: Entendi, entendi.
2: Uhum. Além de ter, tem algumas seguradoras é, oferecendo o excesso do RCF, né? Da pólice uhum. da frota ou do, né, da frota ali na pólice de RCG. Ah. Ah, você pode oferecer, e tem algumas é, resseguradoras com apetite para comprar o, o excesso ali para uma frota. Tu, então, óbvio, não, não vai ser para individual que você vai chegar lá e quero contratar um facultativo para o RCF, mas para uma grande frota, tem, às vezes faz sentido. Boa. E,
1: e quais são os ramos que você tem mais apetite, assim, PV, para entrar assim?
2: Eu tenho apetite para todos. <risos> Eu, pra gente, a gente não faz distinção, né? O que a gente tem mais, até né, seguindo um pouco, pegar o que é mercado corporativo, acaba sendo, né? O property, né? A independente, se é a geração de energia, não, mas vai o ramo é, 96 ali, hum. é, RC, é, Aviation, a gente tem clientes importantes, é, Financial lines, a gente tem clientes importantes acabam sendo os riscos aí mais mais facultáveis, digamos assim. Entendi. Legal. Mas a gente não tem, não tem nenhum Boa. tipo de distinção, não. Boa. Boa. quer
1: proteger seu patrimônio procura
2: lá o PV lá. Meu. Exatamente. <risos> Hã? Boa. Né? Pô, gostei do slogan. <risos>
0: e aí, PV, tem alguma coisa mais que você queira falar? PV que a gente não perguntou, que você acha importante?
2: Agradecer convite de vocês, é isso, mais uma vez parabenizar Porra. pela iniciativa acho que, de novo, né? quanto mais é, a gente tiver falando de seguros, quanto mais a gente conseguir é, é, difundir a cultura de seguros e desmistificar que pô, não é nenhum bicho de sete cabeças melhor uma iniciativa que nem a de vocês é excelente, mais uma vez, parabéns isso, Boa. Boa PV, obrigado, obrigado por ter aceitado
1: o convite É galera, você viu o que o PV Falou aí, né, então é, Compartilhe com os amiguinhos aí os amigos, <risos> né? Boa. Dá, a curtida Dá lá, uma curtida lá Dá uma curtida aí, quanto mais chegar Esse vídeo nos outros, você ver a puta Puta bate-papo que a gente teve hoje Excelente, deu pra pegar muito panorama De um broker de resseguro, a parte de resseguro E de todos os outros temas
0: E é mais opção é que a gente tem no mercado, né, é, até de cara. trabalho né? Que eu sempre, Exato. eu insisto bastante Aqui, PV, que assim o mercado de seguros, na minha opinião, é um mercado de trabalho fantástico, assim, porque você tem pessoas. A gente já trouxe diversos. aqui. Engenheiros, veterinários, médicos, uhum. e por aí vai, administradores, profissionais Advogados. de logística, advogado. Então, assim, é um mercado fantástico e não é só segurador. Você tem diversos players no mercado uhum. que você, né,
2: tem. Você tem. Acesso. Diversos players e muita coisa que.. É, por trás tem uma proteção de seguro que as pessoas nem imaginam.
1: Imaginam, cara. que, que, que...
2: É isso aí. Protege muito a economia. Sem dúvida nenhuma. Né? Do país, né? É isso aí. É
1: isso aí, galera. Show, Show de, bola. de bola. Puta bate-papo animal.
2: Boa, valeu, obrigado. Prazer em revê hein, PV. Pode demais.
1: É isso Boa. aí.
0: <risos> obrigado, PV, mais uma vez. E, pessoal, sempre lembrando: o InsureCast é um projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que
1: eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. De novo, não deixe de se inscrever no canal, curtir ali, deixar aquele like lá, compartilhar com os amiguinhos, clicar no sininho. É isso aí, tamo junto. Recado e um abraço dado.
0: pra galera Itaú de Banco da nossa... <risos> é, boa, boa, show. Puta, boa, boa época aí, cara.
1: Puta, que saudade, Excelente. cara. Contando é os bastidores aí, lembrando da, das histórias, foi legal pra caramba. Show. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Tá pronto. Um Valeu, braço. obrigado. Valeu.